0: Eu amo o livro de Josué. Eu não sei como as coisas chegam para você espiritualmente, mas as coisas chegam para mim espiritualmente sempre através de palavras. De repente, algumas palavras começam a saltar na minha mente ou a ficar mais visível ou a encontrar-me pelo caminho. Aquilo que está te encontrando pelo caminho está trazendo um sinal de Deus para você. Aquilo que você está vendo recorrente... Aquela situação que você está passando por ela, está trazendo um sinal espiritual ou um sinal de Deus. E para mim assim tem sido o livro de Josué. É, Josué 24 vai dizer o seguinte, Josué está ali terminando a sua estação de conquista e ele está ali enviando as pessoas para as suas terras e olha o que diz o versículo 13 ao invés do 11. Eu lhes dei uma terra em que não trabalharam e cidades que não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comendo das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Sabe, eu entendo que nós estamos chegando, já chegamos, outros estão chegando, estão atravessando o Jordão numa nova terra e numa nova porção. E eu acredito que a grande sacada eu acredito que a grande chave dessa década É você entender qual é o seu território e qual é a sua função Qual é o seu território e qual é a sua função E aqui Deus estava falando para esse povo do território e da função deles E é o que eu quero te falar nessa manhã Como administrar terras que chegam para nós Como administrar conquistas que chegam para nós De repente você casou é uma conquista, de repente, você precisa se reorganizar, então Deus está falando a Josué e ao povo isso, olha, vocês precisam, vocês necessitam, entender que vocês estão numa terra nova, vocês estão fazendo colheitas, plantando Talvez você está arrematando imóveis, empresas Ou talvez você está aproveitando é, links de alguém Talvez você está aproveitando leads de alguém, melhor dizendo E você está lançando produtos Então você está entrando em heranças Mas quando nós entramos em heranças Nós temos que entender Que não podemos administrá-las com os padrões antigos se Deus moveu você para um lugar novo, e eu acredito que se Deus não moveu você para um lugar novo, você está indo para Ele agora, porque é impossível, com todo esse turbilhão no mundo, algo não tem mudado na sua vida. Tem alguém aqui que nada mudou na sua vida em 2020? Nem levanta a mão, só me procura no final, tá? Porque as pessoas podem achar que você é de outro planeta, entendeu? Edu vai ficar bem aqui. Olha, fica bem, entendeu? Mas não tem possibilidades. Tudo, tudo não, todos tiveram algum impacto na vida, como o Felipe disse aqui E quando a nossa vida é impactada com coisas boas ou com coisas ruins, sabe o que está que batendo na porta? O novo, diga, o novo está batendo na minha porta Talvez você não percebeu, lembra aquele texto de Isaías, você não está vendo que eu estou fazendo uma coisa nova? Eu estou ouvindo isso como gritos no meu ouvido. Disse: você não está vendo que é para administrar de forma nova? Que é para ministrar de forma nova? Que é para conduzir o seu casamento de forma nova? Que é para conduzir o seu corpo físico de forma nova? Então, o novo bateu na porta e é uma estação para todos nós. Esse é o nosso denominador comum. E eu não posso com as sinapses antigas, com os padrões antigos, com aquele caminho neural antigo, administrar as coisas novas Sabe por quê? Senão eu vou torná-las em coisas velhas, senão não adiantou Deus fazer algo novo por nós Porque senão nós vamos torná-los em coisas velhas Sabe, os neurocientistas dizem o seguinte Que você vai ouvir uma instrução Como você está ouvindo aqui Como você ouviu dos meus amigos que passaram por aqui Como você ouviu do louvor belíssimo E se você não fizer algo com essa instrução Em horas ou em dias Ela se vai Então, nós precisamos fazer algo Com que estamos aprendendo para quê? Para administrar a terra nova, e administrar as terras novas que recebemos, talvez você fala, não, eu não estou achando que eu recebi uma terra nova, esses dias eu vi uma frase bem interessante, talvez você pense nela, Deus tem herança para dar, mas o diabo também tem herança para dar, aí de repente você fala, não, eu estou mais nessa segunda parte, mas nós vamos abolila la aqui hoje, em nome de Jesus, mas sabe como nós administramos de forma nova as nossas heranças? Através dos nossos comportamentos novos. É ótimo você começar pela prática do pensamento positivo, é ótimo você começar pela prática de visualizar, de mentalizar, mas se você não sair do pensamento para a prática, nada vai acontecer você precisa se arriscar, e era isso que Deus estava dizendo ao povo, olha eu estou te dando tudo isso, você recebeu algo de Deus em 2020 ou em 2021? Você recebeu? Quem recebeu? Então Deus está dizendo, você precisa ter uma prática nova para esse novo que eu te dei, mesmo que seja um novo desafio, mesmo que seja algo diferente, cada desafio tem uma identidade, Cada terra nova tem uma identidade E sabe, se você tem mais de um filho como eu Você não vai poder educar os filhos da mesma forma Porque cada um tem a sua identidade E às vezes nós queremos fazer isso Nós falamos, olha, lá em casa eu, eu trato os colaboradores assim Então na empresa vai ser assim, na igreja vai ser assim No local da família, quando eu me reunir vai ser assim Não Não você precisa ter inteligências relacionais para cada identidade de grupos de pessoas. Você precisa ter inteligência emocional para cada grupo de pessoa ou para cada desafio. O mundo não é igual, as pessoas no mundo não são iguais e os negócios não são iguais. Se você é do network, você não vai sair de uma mesa e sentar na outra mesa e usar a mesma estratégia de negócio. Você vai ler o ambiente, você vai entender o ambiente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é negociadora e eu falei para ela, como podemos negociar com essas três empresas? Sabe o que ela me disse? Eu vou sentir o feeling de cada empresa primeiro para depois te dizer. Porque eu não posso chegar para as três empresas e falar, quero pagar a partir de abril. Mas só que quando você senta na mesa para conversar, você pode decifrar a estratégia que você vai aplicar ali. Então a administração nova tem a ver com não aplicar tudo na régua Não aplicar tudo nos padrões que aprendemos até aqui Se algo mudou para você, a forma de negociar A forma de amar, a forma de se relacionar Também mudou e nós temos que ser abertos para isso Eu amo essa palavra de Josué 24 Porque todo mundo tem uma porção Todo mundo tem algo que é um território seu e você pode dizer, eu não tenho nenhum território. Tem, nem que seja você mesmo. Você fala, não, hoje eu estou sem nenhum real, tudo bem. Hoje eu estou sem família, tudo bem. Mas você tem a você mesmo, você tem algo, um território para administrar. E agora você precisa entender qual é a função desse território, qual é o destino desse território e como você vai fazer com esse território. Eu acredito que nós não estamos carentes das bênçãos de Deus, sabia? Nós estamos carentes das estratégias de Deus para administrar. Mas muitas coisas estão pelo nosso caminho. Essa estação que nós estamos vivendo é uma estação de oportunidades. Sabe, você pode abrir uma live e rapidamente você ter 5, 10, 15, 20 pessoas te ouvindo, 100 mil pessoas te ouvindo, não, não é difícil você fazer algo assim. Então, essa é uma estação do acesso. E eu preciso entender sobre o acesso para administrar e não sobre o controle Daniel 11 fala um dos textos que mais está me impactando nesse tempo O, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará o que? Proezas, o que é proeza? Aquilo que não foi feito ainda Combina com a sua estação nova Essa é uma palavra profética Para você, olha eu, O que, que eu preciso? Conhecer a Deus Se você está aqui nessa manhã fazendo o que? Conhecendo a Ele Cada vez que você liga um louvor no seu carro Cada vez que você abre a Bíblia E lê um versículo Você está conhecendo a Deus Deixa eu te dizer, se você não tiver tempo Para ler a Bíblia Ah, eu não tenho tempo para ler um capítulo Tudo bem, leia um versículo, é menor do que nada Leia um salmos, é melhor do que nada E todas as vezes que você se aplica em conhecer a Deus Ele falar de você forte E você fará proezas É uma, é uma bênção que tem para você existe dois tipos de mentalidade, eu amo falar sobre isso, a mentalidade judaica e a grega, existem outros tipos de mentalidades, mas eu gosto do, da diferença que existe entre essas duas, para os hebreus ou para os judeus, inclusive se você vai lá hoje no país, eles estão dependendo do favor de Deus, da benção de Deus, esse é o texto que nós lemos, olha você entrou em uma terra e você foi favorecido, você foi abençoado, mas a mentalidade grega é, eu preciso fazer algo, se eu não me esforçar, se não for a força do meu braço Se eu não correr atrás, se não for por mim, ninguém vai ser por mim e nem Deus por todos Então essa frase clássica, então precisa ter um esforço e deixa eu te dizer, nós chegamos aqui pela graça e pelo favor não pelo esforço Se você vai ler esse texto de Josué 24 antes, um pouquinho Deus vai estar dizendo Não foi o seu braço que conquistou essa, essa terra Não foram as suas estratégias humanas que, que conquistaram essa terra Não foi o seu esforço nem a sua bravura Eu sei isso sobre mim Eu sei isso sobre nós como comunidade das nações Quando nós abrimos templos Como nós Compramos aqui o Ip, porque quando nós estamos abrindo Alfaville esse mês em São Paulo, um prédio de mais de 3 mil metros também, não é a nossa bravura, não é, mas é a nossa coragem de acreditar que podemos colocar o pé e o rio vai se abrir. Ele está contando é com isso, com a nossa coragem, só que a coragem é ligada a depender de um senhor que está numa estatura maior. Então, todas as vezes que eu dependo dele... Eu dou passos mais rápido do que os passos que eu dependo de mim mesmo. Você lembra de Gideão? Eu amei quando o Eduardo falou aqui sobre se reposicionar na guerra. Porque Gideão já estava vivendo no meio da guerra. Depois você pode conferir lá Juízes 6. Gideão estava ali malhando e, e escondendo o trigo no lugar que se faz vinho, né? Estava totalmente... Deslocado dos midianitas Ele estava ali tentando Proteger um pouco dele Isso faz sentido para você? Tentando proteger um pouco do casamento Um pouco dos filhos Tentando proteger um pouco de dinheiro isso fez muito sentido para mim em 2020 Só que Deus chega Envia um anjo E chega para Gideão e fala Gideão, homem valente e corajoso Só que a prática de Gideão Era uma prática de quê? Do medo então nós precisamos começar a ver a nós E a ver as situações como Deus vê Não como nós vemos Então talvez nós estamos Eu preciso proteger isso E Gideão estava exercendo uma força profunda E às vezes nem dava certo Às vezes ele malhava, escondia E mesmo assim eles vinham e roubavam Então deixa eu te dizer Se você está vivendo sobre essa pressão De proteger o pouco E ainda de ser roubado Eu vim aqui para te anunciar que a sua estação mudou a sua estação é outra. E Deus fala para Gideão: Gideão, eu só quero que você se reposicione. Eu quero que você continue batalhando. Mas não com medo. Eu quero que agora você vá. Como o Eduardo disse: Eu quero que você se movimente. Eu quero que você vá. Porque quando você for, eu vou te dar a estratégia certa para destruir os medianitas. Gideão insiste: Ele fala, Eu sou o menor da, da tribo menor de Israel como que eu vou fazer isso? Mas de repente uma chave vira para ele, ele diz, se Deus está falando comigo, então eu vou fazer o que Deus está dizendo, e deixa eu te dizer, Deus está falando conosco, sobre ir, qual é o inimigo que está posicionado já, na minha vida e na sua vida, na minha terra e na sua, vi, na sua terra, a nova administração, ou administrar coisas novas, porque esse texto aqui de Josué, Deus deu a eles a terra, mas a terra tinha inimigos plantados ali E a estratégia para governar a nova terra é depender de Deus e da estratégia que ele tem para aquele novo momento Por quê? Porque não vai servir as minhas armas de guerras antigas muitas vezes Eu preciso de uma manifestação nova, eu preciso de me realinhar eu não posso ser complacente, porque às vezes uma guerra estourou contra nós, nós estamos ali quietinho, eu estou esperando a hora que Deus nos livre, não, na maior parte das histórias de guerras que você vai ler, e a Bíblia é um livro de guerra, vai dizer, se posiciona, avança, faça alguma coisa, grite, peça socorro, ore, jejue, vá para o vale, então, eu vim aqui nessa manhã para dizer a você: você está nessa terra nova, mas quem sabe se eu e você não precisamos reposicionar, reordenar algo, reordenar alguma posição nossa, como o Gideão fez. Outra história incrível, está lá em 2 Crônicas, inclusive o ano passado foi super fácil decorar 2 Crônicas 2020, né? Quem sabe 2 Crônicas 2020? Porque o ano passado era 2020, né? Então está escrito: se você crer nos seus profetas, você vai prosperar. Se você acreditar em Deus, você vai seguir seguro. E esse texto de 2 Crônicas 20, depois você pode conferir a história do rei Josafá. Ele era rei em Judá. E de repente, ele fazia parte dessas terras aqui que tinham sido herdadas. Por quê? Nem todas as terras e nem todos os inimigos na época de Josué foram tirados da terra Então Josafá estava ali e existem inimigos que Deus não nos permite batalhar com eles hoje, sabia? Porque nós ainda não temos a habilidade de vencê-los Então aqueles eram inimigos que Israel ainda não tinham batalhado e eles se juntaram Parece Salmo 18, quando os inimigos se juntam Não, eu já estou com uma dor na perna e de repente, né doutor? Quando você falta os procedimentos com o doutor Que está aqui me olhando Aí, às vezes, aparece uma dor do nada Eu fui lá me confessar antes, entendeu? Mas, de repente, você tem um inimigo Uma dor na perna Aí, depois, aparece outra dor no braço Aí, aparece uma dor na garganta Ou, então, você já teve um prejuízo financeiro E ainda quebra o telhado da casa Ou, então, o carro estraga alguma coisa lá Então, a gente fala assim Poxa, já estava ruim, ainda ficou pior então quando os inimigos se ajuntam, é essa hora de Josafá Então ele está aqui e ele falou, meu Deus, os inimigos se ajuntaram E esses são os inimigos que Israel ainda não venceu Talvez estão vindo inimigos novos que você ainda não tem experiência E Josafá falou, eu não sei o que fazer Mas Josafá teve uma atitude como eu e você nessa manhã Ele foi orar e jejuar Ele foi buscar a Deus, porque deixa eu te dizer uma coisa se você esquecer tudo que eu estou falando nessa manhã, só lembra disso essa é uma estação que nós não vamos conseguir avançar sem Deus essa é uma estação poderosa, é uma estação de terra prometida, mas sem a presença dele, talvez a gente faça muitos ciclos no deserto e Josafá estava ali e ele pensou como que eu posso avançar porque nem Israel, nem Josué nem, nem todos os reis que vieram antes de mim, tinham Quebrado e tinham expulsado esses inimigos da terra E agora eles ainda se ajuntaram Sabe, se ajuntaram para vir contra mim E Deus disse para ele, olha, se prepara Você orou jejum, agora se prepara Desce para o vale, se posiciona Como se você fosse fazer toda a guerra mas depois de se posicionar, levar as armas, os guerreiros, fazer o plano O que ali o Eduardo vai saber fazer bem, fazer o plano de guerra ali Fazer o plano de expulsão dos inimigos Você vai olhar e vai ver E sabe o que aconteceu nesse texto? Antes de 2 Crônicas 20, 20 Os inimigos, depois que ele estava posicionado Os inimigos brigaram entre eles Então essa é a boa notícia para você não é uma estação que nós vamos viver sem Deus Nós não vamos avançar muito sem Deus Pelo próprio braço, pela própria estratégia Pelos treinamentos online Não, tudo isso é muito importante Mas é a presença dele que vai definir Se vamos ganhar ou perder as guerras É a presença dele E aqui foi a presença dele que definiu em 2 Crônicas 20:20. Então ele disse, olha, crede no Senhor seu Deus E você vai estar tá seguro Crede nos seus profetas, nas pessoas que te dão instruções espirituais e você vai prosperar Foi assim que Josafá prosperou Então o povo que conhece o seu Deus fará proezas Deixa eu andar um pouco mais Ezequiel 47 fala de um texto incrível Ezequiel 47 vai falar de quando Ezequiel começa a medir as águas então o que que acontece? Ali Ezequiel está medindo as águas E as águas estão nos tornozelos E depois as águas estão nos joelhos Depois as águas estão na cintura Depois as águas estão nos ombros Até que uma hora as águas estão na cabeça E é tão incrível que aquele texto vai dizer o seguinte Essas águas saíram do trono de Deus Era o rio que saía do tabernáculo Ou era o rio que saía do trono de Deus Sabe o que eu entendo? que nessa nova terra e nessa nova administração nós somos como árvores, eu amo pensar que a vida das pessoas é como árvore, que a minha vida é como árvore, você lembra do Salmo 1? A árvore está plantada à beira do ribeiro e ela dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não murcham, é comum, eu amo ver árvores, é comum você ver árvores murchas, mas é porque elas não estão plantadas à beira do rio Ou porque elas não estão plantadas no lugar certo Eu tenho muitas plantas em casa e às vezes eu tenho que falar para alguém, né, para uma, uma paisagista que tem uma, um conhecimento muito melhor do que eu Porque esses dias eu peguei uma planta e coloquei lá no sol, dias depois não tinha planta mais eu falei, disse você acha que você fez algo errado. E tem plantas que você não pode pôr na sombra, que dias depois você não tem. Orquídeas, que eu amo, você não pode deixar lá no sol, porque senão elas murcham. Então eu e você somos árvores. E esse texto de, de Ezequiel 47, a gente vai ver isso no final dele. Nós somos árvores, mas nós temos que estar plantadas no território certo. Qual é o seu território certo? Qual é o lugar que você tem que estar plantado espiritualmente Emocionalmente, porque às vezes nós estamos plantados em relacionamentos errados que nos drenam Às vezes nós estamos plantados em empresas erradas que nos drenam Às vezes nós estamos plantados em ministérios errados que nos drenam Às vezes nós estamos plantados no estado errado Então uma planta no lugar errado, ela vai ter as suas forças drenadas E ela vai morrer, e ela vai murchar Mas o meu desafio nessa manhã é encontre a sua terra, a terra onde você tem que habitar e faça a sua administração, colocando a sua vida aonde? ao lado do rio porque como o Salmo 1 diz e Ezequiel 37 diz eu e você temos que estar plantados ao lado do rio porque as águas vão vir e as águas vão umidificar vão molhar, vão dar estruturas para a raiz esse texto de Ezequiel 47 ele é bem incrível e o final dele fala o seguinte, que quando as árvores estão plantadas à beira da água, vai ter produtividade. Vai ter não só folhas verdes, mas aquelas árvores vão dar fruto, aquelas árvores vão trazer comida. E Apocalipse fala algo super interessante, que as folhas dessas árvores serão para curar as nações. Então quando eu e você estamos ligados nesse fluxo espiritual Nós somos essa árvore frondosa Que não vamos só trazer a prosperidade Nós estamos ligados a um rio E esse rio vai trazer peixes, vai trazer suprimento Vai trazer alimento para a raiz da minha árvore E essa é uma estação que nós não podemos andar sobre o rio Sabe, Jesus diz em João o seguinte Olha se você crer do seu interior, vai fluir o quê? Rios de água-vivas E nessa manhã, enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus Era isso que estava acontecendo Rios de água-viva Então eu quero dizer a você que essa é uma estação Que você não vai poder andar pela força do braço Que você não vai poder andar pela sua estratégia Você sabe por quê? O mundo nunca foi tão... Ágil, tão acelerado, tão dinâmico, nunca se mudou tanto, nunca se criou uma rede social de um dia para o outro né? Como está aí a nova rede social, nunca o mundo foi tão vulnerável, tão volátil e tão acelerado E as minhas sinapses e as suas sinapses não vão acompanhar a, aquilo que está sendo acelerado no mundo Mas Deus... É aquele que vive além do mundo. Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Ele está além do espaço, além do tempo, além da terra. E ele sabe o que está acontecendo aqui nessa terra. Então, se você se liga à inteligência divina, você vai fazer uma boa administração da sua terra. Se você se liga ao poder do Altíssimo. Se você se liga em ler a Bíblia Se você se liga em ter os seus momentos de secreto Não é apenas vir aqui no domingo pela manhã Isso é ótimo Isso é o dia que as tribos se reúnem no tabernáculo Mas cada tribo ia para a sua terra E cada tribo começava ali o seu dia Com um período de devocional Ou de consagração Ou de oração Ou então cada tribo lia para os seus filhos a lei E dizia, olha, Deus já fez isso mas eu quero desafiar você nessa manhã A abrir a sua mente espiritual principalmente Porque eu imagino que a sua mente intelectual já está super aberta Porque todo dia tem novidades e notícias E a gente precisa conhecer uma palavra nova Mas muitas vezes a nossa mente espiritual não está aberta A nossa inteligência espiritual não está aberta Porque nós estamos dizendo Como ele fez com os nossos pais, ele vai fazer de novo Tudo bem, isso é um registro do testemunho mas ele pode fazer diferente, lembra de Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é aquele livro que não terminou, porque eu e você vamos terminar, mas Jesus fala, eu vim aqui e fiz todas essas obras entre vocês, mas o que, que ele diz? Vocês vão fazer obras maiores, Daniel, os meus filhos vão fazer proezas, então eu acredito, que nós herdamos esse mundo Nós herdamos essa geração Nós herdamos esse tempo Nós herdamos essa década Você não nasceu no tempo errado Nem na cidade errada Nós só precisamos descobrir a nossa função Nessa década Descobrir o nosso domínio, o nosso destino E isso tem a ver com ir Para a presença dele e falar Me fala sobre o que eu tenho que fazer Aqui nessa terra Ele já te entregou, as chaves já estão aí O que nós precisamos é tirar dele e de dentro de nós as instruções para essa década Não, eu desconfio de alguém que diga que os tempos são fáceis Eu vou desconfiar dessa pessoa Porque por todo lado que você vai olhar Ao meu redor os tempos não são fáceis Mas sabe, nós vamos ter a inteligência das inteligências Para governar e para administrar esse tempo Eu queria que você fechasse os seus olhos aí sentados E que você pensasse na sua porção que você pensasse se os medianitas estão vindo, que você pensasse se os reis estão se unindo ali contra Josafá, que você pensasse no rio que você está vendo com Ezequiel, porque essa é uma estação que eu e você precisamos ir mais fundo, não dá para encarar os inimigos, não dá para fazer uma boa gestão, não dá para ter uma prosperidade acima da média se nós continuarmos com as águas no tornozelo. As águas ali falam dos nossos encontros com Deus. E essa é uma ótima semana de você pensar que você pode vir e se encontrar com Ele aqui por 5, 6 dias. Por 120 horas seguidas, se você quiser, no próximo final de semana. Sabe por quê? Essa geração está... Essa estação, essa porção que está sobre mim, sobre você A responsabilidade dela está exigindo mais de Deus em nós Mais da frequência de Deus em nós Sabe quando você tem um filho e que ele exige mais do que os filhos anteriores? É essa estação, é essa geração exigindo um pouco mais de nós E como Ezequiel diz, as águas precisam crescer e as águas crescem quando você guarda mais tempo para estar com Deus Quando você guarda mais tempo para falar das coisas de Deus Quando você guarda mais tempo para ouvir pessoas falando sobre Deus Quando você guarda mais tempo para seguir pessoas no Instagram, no Face, no Youtube No Clubhouse que estão falando sobre Deus Quando você guarda mais tempo para isso então eu vim aqui para te desafiar eu sei que o seu sucesso é garantido na nova estação Foi Deus que te deu essa responsabilidade Talvez você está dizendo Essa semana eu olhei e falei Uau, Deus é muita responsabilidade tudo isso Mas eu sei que foi Deus que me colocou ali E o que eu e você precisamos Assustados diante do desafio Ou então tentando guardar a porção como Gideão é nos conectar a Ele e dizer, se o Senhor confia, e se o Senhor acha que eu sou valente, então eu vou no Seu nome, porque foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que me enviou nessa estação, e, e o Senhor não errou de me enviar aqui, deixa eu te dizer, Ele enviou homens bravos e corajosos, Ele enviou homens capazes e fiéis nessa geração, e a pessoa que está aí do seu lado, você não vai... Segurar a mão dela Mas ela é uma pessoa brava e corajosa Aqui está um time de pessoas bravas e corajosas Nós só precisamos Talvez gastar cinco minutos a mais com ele Para ouvi-lo Para ouvir algo que vem da parte dele para nós E deixa eu te dizer Nesse seu descanso Nessa sua confiança Nesse seu sabá Nesse momento O um sabá significa o um momento Que eu paro para me alinhar com Deus E comigo mesmo Talvez você não tenha guardado um dia na semana para o seu sabá, para o seu descanso, para a sua mente se aquietar, você trabalha de segunda a segunda, qual é a hora que Deus vai te dar uma instrução? Tudo bem, você está aqui, esse é o um momento, mas você precisa, mais do que isso, até domingo que vem, você precisa de pausas para ouvir a Deus, e nessa manhã, eu quero... Pedir a você que você possa se comprometer com isso Nesse ano de 2020 De separar tempos Que você vai ouvir Deus sobre o universo Que você vai ouvir as instruções dele Para as fazendas que já está aí Para a árvore que é a sua vida Onde é que você tem que plantar Em que círculos de relacionamento Em que lugar da cidade de Brasília Ou do Brasil O que que você, qual é a rede social Que você tem que ouvir você que está em casa, qual é o culto online que você vai ligar para celebrar junto com Deus ou qual é o local físico? Sabe por quê? Eu sei que o rio está disponível. O rio está disponível, mas se a árvore não for plantada à beira do ribeiro, a fartura do rio, os peixes do rio, o suprimento do rio vão passar. Então, nessa manhã, a minha oração é que se a sua árvore precisar se realocar Se você precisar arrumar a sua posição No seu casamento Porque talvez você só está gritando E você só quer ganhar o discurso Então cada dia você perde mais O coração da sua esposa Ou então você esposa só quer dizer Das coisas, porque é nosso Compartilhar só as coisas que não Funcionaram, porque nós estamos Querendo ouvir ali Um ambiente seguro Mas existe um tempo e uma hora para fazer Todas essas coisas dentro do casamento então, o meu chamado é, que tal nos reposicionarmos para a guerra dessa estação? Que tal irmos para o local, para o local do elemento, para o local onde eu sou forte, para o local onde vai convergir forças, para que eu possa batalhar as guerras que já estão posicionadas contra mim? Pai, eu quero orar nesse dia, e eu sei que domingo a domingo nós estamos vindo aqui como um exército, como uma tribo, e cada um de nós tem uma identidade, e cada um de nós tem uma força e também uma vulnerabilidade, e pai, o meu clamor, o meu pedido nessa manhã, é que o Senhor nos coloque no território certo e na função certa, e que o Senhor nos coloque no nosso elemento, que nós não estejamos posicionados porque A, B ou C querem, mas porque nós tivemos uma conversa contigo, e o Senhor nos instruiu para ir para aquela posição, então pai, o Senhor não errou quando nos enviou nesse tempo, e nós estamos aqui mesmo que às vezes escondidos debaixo da nossa própria vida, ou da nossa própria existência, mas nós estamos aqui, para ir para o território que leva o nosso nome Para ir para o destino que leva o nosso nome Para ir para a função que leva o nosso nome Abre os nossos olhos Os olhos do nosso coração Do nosso entendimento Para entender o nosso lugar de força E para cuidar da nossa terra E para fazer uma administração adequada Nós nos comprometemos a vir na sua presença Para ouvir de ti nós nos comprometemos a vir na sua presença, para ouvir as suas instruções para esse tempo. Em nome de Jesus.